1: Capítulo 2
0: Que trata sobre el escrutinio de la biblioteca de Don Quijote
2: Después de saber que este sobredicho Hidalgo Los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto... ...que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza... ...y aun la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto... ...que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura... ...para comprar libros de caballerías en que leer. Y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Y de todos, ningunos le parecían tan bien... ...como los que compuso el famoso Feliciano de Silva...
0: En el capítulo primero de El Quijote, Cervantes nos presenta a nuestro personaje y nos muestra qué tipo de lector tenemos. Un adorador de los libros de caballería que de tanto leer se le secó el cerebro.
1: En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo.
0: En este segundo capítulo queremos hablarles, llevarles a ustedes, sobre cómo el cura y el barbero, amigos de Don Quijote, revisan y censuran su biblioteca.
1: En un acto aparentemente inofensivo, incluso amistoso, realmente nos desvela la censura inquisitorial que se vive en esa época. En 1605, año en que se publica por primera vez El Quijote, el rey era quien autorizaba personalmente la publicación de todo libro apoyado en censores que cuidaban de ver si no había en estos nada contra la fe católica o la monarquía o las buenas costumbres. Recordemos la Santa Inquisición.
0: No olvidemos que esta escena se desarrolla después de que Don Quijote regresa apaleado en su segunda salida ya armado caballero.
1: Aunque el cura propone que algunos libros sean salvados de la hoguera, su ama de llaves y su sobrina proponen mandar todos al fuego. Entre algunos de los volúmenes que se mencionan para salvarlos o mandarlos a la hoguera está La galatea del propio Cervantes. Lo importante en este diálogo, nos refuerza nuestra profesora Margit Frank, son las alusiones literarias muy divertidas y sutiles que se manejan. Escuchemos a la doctora Margit Frank y el texto de El Quijote.
3: Bueno, está Don Quijote entonces tumbado en la cama sin poderse mover por los palos que le dio el mozo el mozo de mulas y entonces sus dos disque grandes amigos el cura y el barbero con ayuda del ama y de la sobrina deciden eh, hacer desaparecer todos los libros de caballerías que tenía Don Quijote él tenía todos los libros de caballerías que habían aparecido que eran unos tomotes grandotes, pesados y pues ¿qué hacen? el cura va tomando uno o el barbero toma uno y dice lo que es. el título, el cura hace un comentario sobre ese libro porque bien los conocía y se lo pasan al ama, la que lo echa en el corral, donde lo van a, que van a quemarlos todos en una gran hoguera. Ese capítulo entonces va viendo los distintos libros que tenía don, don, una parte de la biblioteca, gran biblioteca de Don Quijote.
2: Y el primero que Maese Nicolás le dio en las manos fue «Los cuatro de Amadís de Gaula»
0: y dijo el cura «Parece cosa de misterio esta, porque según he oído decir, este libro fue el primero de caballerías que se imprimió en España y todos los demás han tomado principio y origen de este. Y así me parece que como adogmatizador de una secta tan mala, le debemos sin excusa alguna condenar al fuego».
1: No, señor,
0: dijo el barbero,
1: que también he oído decir que es el mejor de todos los libros que de este género se han compuesto, y así como a único en su arte, se debe perdonar.
0: Así es verdad, dijo el cura, y por esa razón se le otorga la vida por ahora.
1: Veamos ese otro que está junto a él. Es,
0: dijo el barbero,
1: las sergas de Esplandián, hijo legítimo de Amadís de Gaula.
3: Muy interesante por todos los comentarios que hace el cura, que probablemente ahí, en ese momento, es un poco portavoz de Cervantes mismo.
0: ¿Pero qué libro es ese que está junto a él?
1: La Galatea de Miguel de Cervantes.
0: Dijo el barbero Muchos años ha que es grande amigo mío ese Cervantes Y sé que es más versado en desdichas que en versos Su libro tiene algo de buena invención Propone algo y no concluye nada Es menester esperar la segunda parte que promete Quizá con la enmienda alcanzará del todo la misericordia que ahora se le niega Y entre tanto que esto se ve Tenedle recluso en vuestra posada, señor compadre
1: «¡Qué me placer!»
0: respondió el barbero.
1: «Y aquí vienen tres todos juntos. La Araucana de Don Alonso de Ercilla, La Austriada de Don Juan Rufo, jurado de Córdoba, y El Monserrat de Cristóbal de Virúes, poeta valenciano».
0: «Todos estos tres libros, dijo el cura, son los mejores que en verso heroico, en lengua castellana, están escritos, y pueden competir con los más famosos de Italia». Guárdense como las más ricas prendas de poesía que tiene España. Cansóse el cura de ver más libros y así, a carga cerrada, quiso que todos
2: los demás se quemasen. Pero ya tenía abierto uno el barbero que se llamaba Las lágrimas
0: de Angélica. Lloráralas yo, dijo el cura en oyendo el nombre, si tal libro hubiera mandado quemar. Porque su autor fue uno de los famosos poetas del mundo, no solo de España, y fue felicísimo en la traducción de algunas fábulas de Ovidio. Después de escuchar un fragmento de El Quijote y la voz de nuestra guía en este curso, Margit Frank, nos despedimos de este episodio que tiene como tema el lector, la censura, la lectura, la crítica literaria y, por supuesto, la biblioteca personal o colectiva, tan en decadencia y abandono en estas épocas. No se nos olvida una frase de Alberto Manguel, experto en estos temas, sobre la idea de una biblioteca ideal. Él dice que una biblioteca ideal debe tener un letrero que diga en esta biblioteca eres libre de leer lo que quieras.
1: Los esperamos mañana para continuar llenando nuestra currícula y acumulando créditos en este curso radiofónico sobre el Quijote.